0: Luciana Mermet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef d'équipe du Fonds mondial au sein du groupe du VIH et Santé du PNUD à Genève. Cette année, trois sommets portant sur la santé ont lieu en marge du débat de haut niveau de l'Assemblée générale. Pourquoi les tenir maintenant Pourquoi le monde a-t-il besoin de ces sommets
1: Bon, en fait, euh, je pense que ces dernières années, ce qu'on a vu très clairement, c'est que la santé est un élément clé à la fois comme moteur et comme résultat des objectifs de développement durable, les ODD. Et c'est vraiment cette année un moment décisif pour les ODD. Nous devons tout simplement faire des progrès significatifs sur les objectifs, y compris ceux liés à la santé. Et cette année, si nous voulons euh, arriver en 2030 dans une meilleure situation qu'aujourd'hui, il faut vraiment presser. Ensuite, ce qui vient à mon esprit, c'est que tout simplement, la santé collective a été mise vraiment à mal dans les dernières années. Ça continue d'être très menacé de manière significative. On l'a vu avec la pandémie du COVID-19. La pandémie a été très destructive. Elle a braqué les projecteurs sur la santé, les inégalités mondiales. C'est le chemin qui reste à parcourir vraiment pour atteindre les, les objectifs liés à la santé qui nous font penser qu'il y a, euh, ont provoqué vraiment un recul important dans la lutte des maladies bien ancré comme euh, jusqu'à maintenant le, le VIH, la tuberculose, le, le paludisme, qui est vraiment le, le centre du travail du BNUD chez les pays où l'on travaille avec le Fonds mondial. Après, euh, si l'on pense sur la rélévance des trois sommets portant sur la santé, ce qu'on sait vraiment maintenant, c'est que le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a augmenté pour la première fois en une génération. Et ça, c'est vraiment très, très préoccupant avec l'apparition du COVID-19. Donc, c'est pour la première fois en trois décennies, et ça, c ce sont de plusieurs rapports publiés par le PNUD, qu'on voit que les progrès qu'on avait réalisés dans les domaines clés, tels que la vaccination des enfants, l'inégalité des revenus entre les pays, ont en fait été inversés. Alors, on sait déjà que pour combler les écarts entre femmes et hommes, par exemple, il nous faudra encore 300 ans. C'est beaucoup de temps si on a en face à nous le, la limite de l'agenda 2030. Et en plus, je voulais juste venir sur le point de ce qui arrive maintenant dans le monde. D'autres événements très récents n'ont fait que de montrer à quel point le monde vraiment est en mutation, à un pas très profond sur la santé humaine d'une manière qui est vraiment très préoccupante pour nous chez l'Agence des Nations Unies du Développement. Si on prend par exemple le changement climatique, le monde se réchauffe, c'est vrai, les effets sur la santé humaine sont profonds. Le secrétaire général de l'ONU a parlé de l'effondrement, c'est vrai, de l'effondrement climatique qui a commencé. C'est une expression quand même employée par notre secrétaire général. Ça ne correspond pas nécessairement à une définition scientifique, elle s'inscrit quand même sur la volonté de pousser les décideurs à agir contre le dérèglement climatique. Et à court terme, nous assistons vraiment à des catastrophes vraiment énormes. Les inondations sont précédentes en Chine, qui ont vraiment menacé l'approvisionnement alimentaire du pays, les incendies de forêts massives qui elles, sont alimentées par le climat, comme on l'a vu à Hawaï, très très proche aux États-Unis. Donc les effets à long terme du changement climatique vraiment, pourrait également se traduire
0: par une augmentation des pandémies zoonotiques telles que le COVID-19. Euh... Alors justement, l'un des sommets porte sur la préparation aux pandémies. Vous venez d'évoquer en fait que la hausse des températures, la déforestation, l'urbanisation et autres problèmes liés au climat accroissent le risque de pandémie. Pourriez-vous nous expliquer ce lien entre crise climatique et pandémie en fait, je pense que ça, c'est au cœur de l'idée qu'on vient de mentionner de la polycrise.
1: Il y a une succession de crises sans précédent à laquelle le monde est confronté. Et vraiment, c'est cette année où l'on voit l'occasion extrêmement importante d'aligner tous les engagements nécessaires à la réalisation de l'agenda qui nous permettent vraiment de relever de manière significative les défis qu'on voit à l'horizon. Et la raison, c'est que vraiment la crise climatique, les pandémies sont inextricablement bien liées. Ce qu'on voit, c'est le réchauffement des températures, la déforestation, l'urbanisation modifie les environnements naturels, réduisent les habitats de la faune, augmentant euh, la probabilité d'un contact entre l'homme et l'animal. Et ça, vraiment, c'est un contact qui peut entraîner la propagation de maladies zoonotiques euh, qui sont susceptibles de devenir des pandémies. Donc, il y a un lien qui est très serré entre le climat et le risque de pandémie. Donc, euh, vraiment, nous sommes très contents de voir le, le focus qu'il y aura cette année chez l'Assemblée générale pour parler de ça. Nous avons déjà vu ça à de nombreuses euh, reprises au cours des dernières décennies. En fait, on a vu l'émergence des souches de grippe. Le syndrome respiratoire aigu, sévère, SRAS, euh, de, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, Covid-19. Tous ces euh, syndromes ont tous eu un lien avec l'interaction avec la faune sauvage. Donc, il y a un lien ici qu'il faut vraiment voir de tout près. Et dans ces conditions, il est fort probable que la prochaine pandémie, en fait, sera le résultat d'un débordement zoonotique. Donc, euh, ça, c'est déjà étudié. On le sait. Il faut agir. Donc le changement climatique va rendre de plus en plus difficile la lutte contre les maladies, qu'elles soient nouvelles ou que soient anciennes. Par exemple, on l'a vu à la région asie pacifique les phénomènes météorologiques extrêmes sont partout. L'élévation du niveau de la mer, les changements de température, etc. forcent les migrations et les rendent encore plus difficiles pour fournir le, les, les soins par les systèmes de santé. Donc là… Il faut mettre l'axe sur les faits que cela aura sur comment ça délétère les efforts Locaux contre, par exemple, la lutte contre le VIH. Et on voit partout que cela est vraiment sur le cours d'une regression. Aussi, l'évolution du climat, euh, en revenant sur l'importance du lien entre le changement climatique et le risque de pandémie, il y a aussi l'évolution du climat qui permet également à des maladies bien ancrées de toucher davantage les personnes et de peser davantage sur les systèmes. De santé. On l'a vu récemment aux États-Unis, par exemple, le virus Tunis l'occidental fait apparition là-bas, tandis que d'autres maladies qui sont normalement transmises par les moustiques, le, la dengue, le, le, la palud, chikunguya chikungunya, sont en augmentation, par exemple en Europe et, et pourraient menacer un nombre incalculable de personnes dans les années à venir. Donc, ces problèmes ne feront que s'aggraver. À mesure que la planète continuera à se réchauffer et donc le changement climatique aura de nouvelles manifestations et nous devons nous préparer. C'est ça ce qu'il faut faire et donc les sommets sont très importants à cet avis.
0: Merci beaucoup. Une dernière question. L'un des sommets porte sur la couverture sanitaire universelle. Alors on sait qu'il existe plusieurs modèles hein, pour arriver à cette ouais. fin, public-privé. Est-ce que ce débat entre en jeu dans les discussions de ce sommet sur la couverture sanitaire universelle il n'y a pas de structure préconisée, c'est juste arriver à avoir une couverture euh, sanitaire universelle
1: Mais en fait, l'OMS reconnaît que les systèmes tant publics que privés peuvent agir de manière conjointe. Donc le fait, c'est comment est-ce qu'on donne de la santé, des couvertures à travers des systèmes d'assurance qui puissent couvrir tout le monde. Quoi. Ça, c'est quand on parle de, de la couverture universelle, ça veut dire qu'est-ce que ça signifie non. Pour des, des maladies catastrophiques, pour les, les épidémies, les pandémies, etc., les réponses ne peuvent pas être les mêmes que des réponses pour les, quelques maladies spécifiques. Quoi. Donc, il faut vraiment… La pandémie du COVID-19 a mis en question beaucoup de solutions quand même parce qu'on a dû organiser des systèmes et les systèmes de santé ont été vraiment très impacté par les résultats, par la pandémie. Mais quand même, je pense que les systèmes ont été débordés. La question veut dire comment est-ce qu'on peut faire que les systèmes privés et publics puissent travailler de manière conjointe pour ne pas déborder les systèmes. Parce que ce qu'on a vu pendant la COVID, et pas seulement dans les pays en développement, mais sûrement dans les pays OCDE, dans les pays développés aussi, on en a vu les, le débordement de, de systèmes de santé. Donc euh, là, il y a des questions qu'il faut que nous nous posions pour euh, pouvoir répondre de manière concrète. Mais ce qui est peut-être le message que je voulais laisser pour l'audience, c'est qu'il y a des agendas qui sont inextricablement liés. Et là, vraiment, les, les, le fait qu'on ait trois sommets, la couverture universelle, la tuberculose, parce que là, il y a beaucoup, il y a beaucoup de temps qu'on voulait faire un focus sur la tuberculose, qui est une des pandémies, euh, qu'on a eu de manière historique et qu'il faut vraiment combattre, et le changement climatique. Je crois que ce sont des crises qui euh, ont abouti sur un moment de la discussion de l'Assemblée Générale, qu'il faut vraiment mettre en question. Il faut se demander qu'est-ce que ça, ça signifie de la perspective de l'agenda 2030, parce que là, on sait qu'il y a des targets qu'on qu'on va pas achever quand même. Donc, qu'est-ce que ça signifie du point de vue de l'investissement, de la volonté politique, de la volonté de ceux qui font la, la politique publique et les systèmes de santé Donc là, je pense que nous devons nous y préparer. Et pour nous y préparer, il faut savoir quelles sont les limites aussi du point de vue du financement, mais aussi du point de vue de la volonté politique.
0: Merci beaucoup Luciana Mermet. Je rappelle que vous êtes chef d'équipe du Fonds mondial au sein du groupe VIH chez Santé au PNUD à Genève. Merci bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir, un plaisir d'être avec vous.